0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García.
1: Muy buenos días a otro sábado más en Felizmente Saludable con Lili. Hoy tenemos un programa bien variado. Eh, con muchas entrevistas interesantes. Vamos a estar hablando de eh, cómo se afecta la sexualidad en el paciente reumático. Eh, una psicóloga que escribió un artículo sobre un tema del cual no se habla mucho. Vamos a estar hablando acerca de eh, también los cánceres en la sangre eh, y lo que hace la sociedad lucha contra la leucemia y el linfoma en términos de los cánceres de la sangre y un evento bien importante que va a haber Puerto, en Puerto Rico ahora el próximo 4 de febrero. Este eh, el mes de enero es el mes donde se trabaja con lo que es la promoción de de eh, en contra del cáncer cervical. Así que vamos a estar hablando eh, con Lili Rodríguez de Voces de Puerto Rico y la Fundación Raiza acerca de lo, que, de lo que es el cáncer eh, cervical y su prevención. Y además de eso, con el ginecólogo doctor Carlos Fonseca, que nos va a estar hablando sobre no solamente el cáncer cervical, sino las otras condiciones de salud en el área ginecológica para la mujer. Estoy mucho más hoy en Felizmente Saludable con Lili. Y comenzamos el programa hablando acerca de cómo las mujeres muchas veces posponemos nuestras citas médicas, nuestro chequeo médico, por darle atención a los demás. Y una de esas áreas que son de... Mucha porque es de mucha importancia es el área ginecológica. Y para hablar un poco sobre ese tema, tenemos con nosotros al ginecólogo eh, doctor Carlos Fonseca. Eh, ¿Cómo está usted, doctor Fonseca?
2: Todo muy bien, gracias a Dios.
1: Bien? Muy bien, bienvenido a Hola. Felizmente Saludable, esta primera entrevista de este año. Y, y es cierto que a veces y olvidamos la importancia de la visita al ginecólogo ¿Y las mujeres tienden a ir cuando tienen algún problema?
0: Eh, sí, es como todo en la vida. Este, muchas veces con la vida etreada este, pues, las personas pues no, no, no toman el tiempo para cuidarse y no es hasta que sienten algún tipo de, de molestia como tal, que, es que se, se acuerdan de que llevan tiempo sin examinarse, etcétera y llegan entonces asustadas a la oficina médica para evaluarse.
1: En términos generales, vamos a hablar de cuáles son las áreas que como médico, como ginecólogo, más le preocupan.
0: Sí, mira, el, lo más importante que a mí me preocupa en una visita ginecológica eh, usualmente es la, la prevención del, del cáncer de cervix. Este uh -huh. El cáncer de cervix, eh, la, la mortalidad, eh, cuando no se detecta a tiempo, eh, eh, bien grande y, y y es algo que podemos disminuir ese riesgo grandemente con solamente con con hacerse su, sus exámenes anuales y evaluarse por un ginecólogo porque para todo tiempo pues es más fácil de, de remediar
1: en términos de, de la prueba verdad es el papa nicolau no sería Correcto,
0: la... sí. El, la prueba tradicional como tal eh, para detección de cáncer de, de, de Cervix es el famoso Papa Nicolau. Esta prueba ha ido evolucionando a, a, a través de los años. Este, el tipo de técnica que se utiliza eh, para la colección de las células del Cervix ha ido cambiando y se han añadido otras pruebas como la, la detección del, del virus del papiloma humano. Eh, que se sabe que es el causante de más del 90% de los cánceres de cervix, Así que ambas pruebas pues aumentan la sensitividad y, y como tal de, de la detección de cáncer de cervix.
1: ¿En qué consiste el Papa Nicolau? Eh, ¿Por qué tantas mujeres le tienen miedo?
0: Pues mira, yo creo que el, el problema mayor con el Papa Nicolau es justamente el, el miedo. Eh, es, es cómico hasta a veces oír todo lo que, que piensan muchas pacientes, que si le sacan un pedacito, que si te cortan uh -huh. y la realidad es que no el papá básicamente es una prueba citológica que lo que se utiliza es un, ya sea una espátula o un pequeño cepillito que se pasa alrededor de, del cervix así que eh, realmente no, no se corta no se pica, no se hace nada es como si te pasaran una gasita o un papelito con un claro. cepillito en, en alguna parte de tu cuerpo
1: puede ser eh, puede ser un poco molesto. el
0: mismo miedo el paciente es el que hace que, 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 que le moleste y le duela pero no debería
1: no debería doler o siempre hay algún tipo de molestia
0: realmente no el papa nicolás como tal no debería de doler la molestia podría ser el, el espéculo que uno utiliza para, uh -huh. para poder mirar y ver este cuando se hace la prueba eh, que tampoco debería de haber algún tipo de molestia, pero muchas veces la molestia mayor es que el paciente pues eh, está tenso, este, como decimos, está trinco, y, y entonces pues, presiona esa vagina y, y le molesta un poquito más.
1: Ok, entonces la prueba del virus del papiloma humano se hace a través de esa misma colección de, de células del Papa Nicolau.
0: Correcto, sí, no, realmente no, hoy en día no hay casi ningún otro procedimiento de extra, o sea. En la misma muestra del papanicolau es cuestión de solicitárselo al laboratorio y, y se añade esa otra prueba, la cual mejora grandemente la, la sensitividad de, de la prueba. En,
1: en términos de, de, de solicitar la prueba, ¿eso lo hace el médico o, o tiene que hacerlo uno como un, uno como paciente?
0: Bueno, eh, usualmente pues el médico la va a orientar eh, porque eso va a depender mucho también del del, del plan médico como tal del seguro médico del paciente si lo cubre o no lo cubre la mayor parte de los planes médicos hoy en día lo están cubriendo ambas pruebas Qué bueno antes en un pasado pues era un poco más difícil y había que estar eh, preguntándole al paciente si lo quería o el paciente mismo venía diciéndolo pero hoy en hoy en día muchas veces ya es algo eh, automático porque casi casi todos lo cubren.
1: Aparte del el papanicolau y la prevención del, del cáncer cervical, ¿verdad? Eh, y de otros tipos de cáncer, ¿qué, otras, eh, ¿qué otros enfoques tiene el ginecólogo en esa visita eh, rutinaria de una mujer a, a su consultorio?
0: Bueno, el, el ginecólogo viene siendo el, el médico primario por excelencia de, de muchas mujeres. Habla de que más del 50% de las mujeres, este, la, la única visita médica a, a, como tal que Ajá. hacen a, a es a su ginecólogo. Así que muchas veces se debe de, de tratar y aprovechar, no solamente eh, evaluar el área pélvica, eh, evaluar los senos, etcétera, sino que muchas veces se aprovecha para hacer laboratorios de rutina, laboratorios de colesterol... Eh, tiroides uh -huh. eh, en general para así poder identificar algún problema que tenga el paciente y poderlo referir a, al especialista adecuado
1: ¿Y la y la orden para la mamografía generalmente?
0: Correcto, uh -huh. correcto sí. Ay, sí. y también después viene osteoporosis sí. este, son las pruebas de densidad ósea que, que es muy importante que gran parte de la movilidad en las pacientes mayores de edad vienen por la osteoporosis, las cuales pueden traer fracturas, problemas a nivel de la espina dorsal, uh -huh. etcétera Así que eso también lo hace lo hace mucho.
1: Ahora que menciona la edad, eh, hay un poquito de confusión en términos de ya desde qué edad una mujer eh, puede dejar de ir o es, es saludable que deje de ir. Eh, porque el otro día le mencioné a mi mamá que tiene 85 años, cumple ahora este año. Este, ¿Hacía cuánto ya se hacía un papá Nicolau? Ella no se acordaba y me dice: No, pero es que yo no tengo que ir ya, ya a mi edad. Eh, entonces, no sé si sí. es es la, la percepción es la correcta.
0: Sí, aquí hay mucha controversia y, y, y eh, realmente luego de los 65 años, eh, si un paciente nunca ha tenido problemas con su Papa Nicolau, o sea historial de, de lesiones pues, eh, de cancerosas, Ajá. etcétera. Luego de los 65 años, la recomendación es de dejar de hacer el papá Nicolau. Eh, pero pero eso no es obvia que se debe seguir eh, atendiendo y viendo y haciendo exámenes pélvicos anualmente. Así que eso a veces trae un poco de confusión.
1: Okay. Eh,
0: no te haces el papá Nicolau, pero sí debes de ir a evaluarte, que te pongan un espéculo, mirar, si uno encuentra ahí algo diferente. Eh, pues coger algún tipo de biopsia o a lo mejor decide hacerle el, el Papa nicolau y, y eso es lo que eh, eso son lo que se recomienda en la práctica claro nada en la vida es un 100% hay que, y hay médicos que dependiendo de la población determinan que quieran seguir haciendo las pruebas aún después de los 65 años etcétera todo esto es a, a nivel de riesgo se habla de que pues a medida que van bajando los riesgos a, a, para cáncer de cervix, pues podría dejarse hacer las pruebas, pero no quiere decir que no que no vaya a tener algún problema o algún cáncer, por eso siempre se debe seguir evaluando.
1: En términos de estadísticas de edad para el cáncer de cervix, eh, ¿cuál es el, el range, el área eh, más frecuente?
0: Sí, bueno, el, el, el área más frecuente es en el paciente en, en sus edades reproductivas. Eh, como mencioné ahorita, la mayor parte de los pacientes que adquieren eh, cáncer de cervix pues, viene a causa del papiloma humano El papiloma uh -huh. humano es un virus eh, que se adquiere por transmisión sexual Se habla que más del 90% de las personas tiene, tiene, tendrá o ha tenido en algún momento eh, el, el papiloma humano este, Así que eso es de todo el mundo, como quien dice Pero uh, muchas pacientes, pues su sistema inmune lo, lo, lo eliminan y, y lo superan pero cuando más frecuente se ven este este virus ¿eh? en la etapa reproductiva cuando eh, estamos más activos sexualmente y por lo tanto eh, son las edades más que, la, a las cuales más tenemos que evaluar sí, donde por hay eso es que también ya después de los 65 años pues este riesgo empieza a disminuir porque pues, las prácticas van disminuyendo
1: van disminuyendo en términos de la mamografía doctor Fonseca eh, a qué edad se puede dejar de hacerla eh, si no ha habido riesgo o, ¿O no es recomendable eh, eh, el dejarlo, el hacerla tal vez cada, qué sé yo, cinco años o algo así?
0: Sí, sí, mira, eh, esta es otra cosa que está, hay mucho mucho issue con, con eso. Hay quien recomienda ya luego de los 80, hay que hasta desde antes, eh, pero el riesgo siempre está. Este, hay quien sigue haciendo la, las pruebas. este... Eh, para toda la vida porque eh, el paciente de 90 años también tiene riesgo de, de un cáncer así que realmente claro. es algo que se debe de, de evaluar de hablar buscar el historial familiar eh, como tal el historial del paciente y individualmente es una decisión que debe tomar el, el médico junto con el paciente eh, ponderando riesgos contra beneficios eh, y ahí tomar la decisión cuando cuando debe de dejarlo, si, si en algún momento.
1: O sea que independientemente de la edad, eh, las mujeres deben asistir a su ginecólogo, a, debe, hay ciertas pruebas que son necesarias, eh, en términos Correcto. de prevención eh, no deben dejar de hacerlo.
0: Correcto, por eso es bien importante eh, respectivamente de la edad seguir visitando a, a su ginecólogo, haciéndole un examen físico para uno, Puede eh, evaluar el CERVIC, evaluar los senos, etcétera, y, y en base a eso, pues a lo mejor uno toma la decisión si seguir haciendo las pruebas o no. Claro. En pues el momento uno to toma la decisión de dejarle y encontraste hasta el día una masita que no, es, no estaba ahí, etc. Pues mira, vamos a enfocarnos en eso. Hay que hacer entonces la prueba, etc. Eh, por eso es lo importante de seguirse evaluando.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado, el doctor Carlos Fonseca, ginecólogo. ¿Dónde está su oficina, doctor Fonseca?
0: Sí, yo estoy al frente del Hospital Pavía eh, y también estoy en el Hospital Manati Medical. Básicamente, lo más que yo hago es lo que es uroginecología, incontinencia, urinaria uh -huh. y prolapsos. Y nada, me pueden conseguir al 787-998-9995.
1: Muchísimas gracias. Bueno, y como cuando hablamos de, de las enfermedades reumáticas, ¿verdad? Sean enfermedades autoinmunes o pacientes reumáticos en general, se habla acerca de la inflamación, de la importancia de la, de la alimentación, eh, de la parte emocional, pero uno de los temas de los cuales nunca se habla es de la sexualidad y cómo eh, los pacientes reumáticos se les afecta esa área de su vida. Y recientemente tenemos una eh, psicóloga, la doctora Vilmania Mambrú, que escribió un artículo interesantísimo sobre este tema que ha sido publicado por varios medios. Ella es directora del programa de graduado de psicología del, de la Universidad de Ana G. Méndez. Bienvenida, doctora y Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Lili, por invitarme. Para mí es un placer estar con ustedes en la tarde de hoy.
1: ¿Por qué este tema, doctora Marbru? ¿Por qué? Es importante. Bueno, Lili, la, la, la realidad es que este tema
2: eh, siempre tuve interés en hacerlo porque... Como paciente reumática, es un tema que a pesar de ir tantos años al médico, nunca, nunca Lili, a los pacientes se le pregunta por un área tan importante de su vida.
1: Okay. Y, al, y al no preguntárseles, ¿qué pasa entonces?
2: Al no preguntárseles, Lili, se le, se, le, se, le, se le viola uno, uno de los derechos más fundamentales que tiene el ser humano, que es a la felicidad y a vivir plenamente su vida y al disfrute de todos mm -hmm. los aspectos de su vida, de su cuerpo y de las relaciones humanas. Y, y es que hay escritos que validan eh, la necesidad del paciente en ese sentido y no, no necesariamente de ir a visitar al doctor como nuestra, nuestra vida cotidiana cuando tenemos estas condiciones, sino que hay estudios que dicen que las pacientes que tienen condiciones reumáticas se afectan en el apetito sexual, se afectan con depresión, y todo por de, determinadas posturas. Y, 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 y según establece estudios, un 73% de los pacientes reumáticos se afectan en esta área. Y eh, muchas veces no uh -huh. lo dicen a su médico, aunque sea de confianza, pero tampoco el médico pregunta.
1: Sí, ¿y cuál es tu intención al traer esta información? Que el médico se llama perspicaz a la hora de hacer su su entrevista que que los mismos pacientes reumáticos hay muchas la mayoría son mujeres, pero hay varones también hay varones eh, que se atrevan,
2: no se le pregunta, porque que, muchas veces asumimos, ¿verdad? que el hombre no quiere saber de eso, no quiere que se le pregunten, pero pero tampoco a lo mejor no hace el primer intento, pero si sí el profesional de la salud que tú visitas, uh -huh. porque ya le tienes confianza, porque ha sido tu médico, a lo mejor desde este inicio del camino que pasa a un paciente reumático, que no no es de cambiar mucho con su médico, del médico al médico, generalmente se queda con un médico. Muchas veces el hombre no pregunta por por los procesos de estigmatización, ¿verdad? Y por esos complejos y, y procesos de autoestima por el que pasa, que a lo mejor él es que espera que el médico le pregunte, pero también los médicos asumen. Sí, es verdad. Que a lo mejor los pacientes no les gustan, entonces ese debate se ha traído en, 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 en discusiones y en entrevistas que he tenido anteriormente. El médico no pregunta y esa, y, y eso se contestó en una de las entrevistas. Eh, el, lo que dicen los doctores que ellos no preguntan porque ellos se basan todos los tipos de entrevistas con los pacientes uh -huh. con unos documentos estandarizados donde eso no es forma parte de su dolor en la cadera en los muslos, en las piernas el espalda, en el cuello, no está dentro de ese documento y al ese documento estar estandarizado que mide dolor por áreas del cuerpo para nada forma parte de ese documento la parte de la sexualidad del individuo
1: y será tal vez que hay médicos que no se atreven, punto. Bueno...
2: P pudiese ser, ¿verdad? Yo, yo pienso muchas veces que los pacientes no se atreven a preguntar, pero también el médico, como parte de su cultura ya, de que conoce a ese paciente tanto tiempo, pues puede in in interpretar y también ser un poco más sabe decirle cómo está esa área. No, no tiene que entrar en la parte de, 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 de cómo el paciente comparte con su pareja, pero claro. hay alguna área que te puede ayudar. Por ejemplo, ¿cómo va el área de la sexualidad? Una pregunta abierta.
1: Seguro. Es, es interesante que dentro del artículo que escribiste eh, habla de, de el Arthritis Foundation, eh, de los datos de ellos, que una de cada tres personas con artritis reumatoide, por ejemplo, acepta que la enfermedad tiene un impacto considerable sobre su sexualidad, pero solamente uno de cada diez dice que no es una pregunta que le haría a su médico, o sea que también está en nosotros, ¿verdad? Y como yo paciente de artritis reumatoide también me incluyo, ¿no? Eh, sí. Está en nosotros dar ese paso.
2: Sí. Fíjate, Libby, cuando, cuando yo traje el tema con ese interés en publicar sobre ese asunto, no necesariamente porque me pasa a mí, sino que lo recibo en la oficina. Por eso. Yo recibo pacientes románticos afectados psicológicamente de diferentes formas, una por la enfermedad y otro por el desconocimiento de la familia de las secuelas de la enfermedad. mhm uh -huh que muchas veces piensan que tú te haces que tú te estás haciendo más que te duele más, que tú puedes hacer el esfuerzo y caminar, que por qué te, te quedas sentado todo el día, por qué no caminas más. El desconocimiento a nivel general de la de la enfermedad es grande.
1: Pero, pero eh, si eh, está este hablando
2: proceso, no eh, se incluye uh -huh, a lo pero, mejor a la pareja. Sin que el okay. médico entienda que él va a entrar como un profesional de la sexualidad, sino cómo están ustedes, cómo les va, en qué le puede ayudar, cómo ella se maneja, hace uso de los medicamentos, tu, alguna parte que le falta a los dos. Porque si ella no está bien, él no está bien. Oye, si, si sí. yo no tengo, no me siento físicamente bien, mi esposo está detrás de mí, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Te duele? Dime que te ayuda. Y yo pienso que esto viene de ambas partes. Muchos pacientes no se atreven porque al, porque a lo mejor no se atre, su médico nunca se lo ha preguntado. Uh -huh. Y el médico piensa que él es de la parte física, pero no así la sexualidad. Pero la sexualidad es, es una parte física. Es una también.
1: parte física y es una parte emocional y, también.
2: Y esto se convierte en un revolving door. So, cuando traje el tema, eh, 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 ese tema fue bien acogido, sorpresivamente, eh, por mí, ¿verdad? Porque yo pensé también, al igual que tú, mejor no, mejor no hablo del tema, pero un día dije, no, hay que tocarlo, porque uh -huh. yo tengo que mirar al, al, al paciente romático en su forma holística. ¿Segura? No hay nada que se debe quedar. Hay que tratar de ayudarle en todos los aspectos de la vida, no importa qué. Cuando y enseñarle que en, este, en esta enfermedad, uh -huh. el éxito para vivir con la enfermedad se basa en ser atrevido, en preguntar, en hacerle preguntas al doctor, inclusive de tus medicamentos.
1: Sí, ahora, eh, todo. no, no todos los médicos están abiertos a muchas preguntas por parte del paciente.
2: Exactamente.
1: Eh, y eso algo con que, lo que en
2: verdad, la medicina es rápida, hay muchos pacientes esperando, sí. y ellos a veces quieren pues, avanzar en su cita para tratar de, de ayudarnos a todos los, en, la, en la mayor posible, ¿verdad? la mayor forma que puedan. Pero Lili, ¿sabe cuánto tiempo espera un paciente por una cita de un médico? A veces se espera tres, y si, y si perdiste esa cita porque te enfermaste, espera seis meses.
1: Sí, es verdad. Y si,
2: eres un, y si eres un paciente como yo que se inyecta un medicamento que tiene que ir ahí, ¿verdad? ahí sin fallar, y yo falto, uh
3: -huh.
2: o me pasó algo, eso claro. es muy lamentable, para mí tengo que esperar otro tiempo con el mismo dolor, porque el médico, esto, hay muchas recetas de nosotros que no pueden irse si yo verte, el, claro. el médico no te la puede dar si no te ve, entonces, pues es importante que mi mensaje siempre ha sido a las personas que me rodean, profesionales de la salud, que nos atienden, o con, con los que yo comparto, que esas, esa parte es importante, cuando habla si es por vergüenza. Ajá. Hay que romper los mitos de la vergüenza.
1: En un momento dado, eh, doctora Mambrú mencionó la ignorancia acerca de la enfermedad. ¿Se está refiriendo al paciente o a aquellas personas que la rodean o lo rodean? Eh, muchas veces al paciente, porque a veces el paciente es, eh, no busca. Los pacientes, la mayoría...
2: Se, sus, se circunscribe a lo que el doctor me dio más allá, pero cada, la enfermedad se manifiesta en cada uno de nosotros de forma diferente.
3: Uh -huh.
2: Entonces, a veces el paciente, yo me tengo que poner en lugar del paciente, hace la pregunta estrictamente de cómo me siento hoy. Pero cuán importante sería que tú lleves un calendario, una agenda de cómo es tu día a día para cuando te llegue ese momento con el doctor. No, no dejes ningún cabo suelto porque esos cabos sueltos que tú dejas, Lili, son a lo mejor los que te pueden ayudar en los momentos que tú esperas la cita, los que te pueden ayudar cuando tú entiendas que este medicamento que me lo he estado tomando por tres meses ya no me funciona. Seguro. ¿Cuál va a ser la clave para mi condición? Mejorar. La única clave es que yo me apodere de la condición, pero no se, que no que no se lo delegue al médico. Porque claro. el médico está ahí para recibirme, pero también depende del feedback que yo le doy con el tratamiento que estoy tomando. Así que este, este, de, esto es un muy Yo cuando soy curiosa y pregunto, gano, ah, no? él sí. cuando me, me escucha preguntando, se siente también que, que yo estoy interesada en aprender.
1: ¿Cuál ha sido su... Eh, su experiencia eh, eh, en la oficina, ¿verdad? Viendo pacientes, eh, cuando sí se abren a hablar con su pareja, cuando sí se abren a, a traer la sexualidad al, al verdad, a la mesa.
2: Sí, pues, pues, pues ha sido al principio un poco, escépti, un poco escéptica y después cuando vamos trabajando de cómo ella se siente a nivel general, cómo ella se visualiza como mujer cuando oh, de, a partir de su enfermedad, eh, ¿Cuánto disfruta de salir con su, con su pareja al cine, a la playa, a, a varios lugares? Y, y muchas veces el paciente se ha Cuando tú te das cuenta, parte de la depresión que ella tiene es porque ella se encerró con la condición.
1: Uh -huh.
2: Ella pensó que una vez que se enfermó, ya ella es cosa dañada. Claro. Se empezó a ver como objeto dañada. Y ella misma se empieza a, a, a sacar de todas las actividades que antes disfrutaba, que no importa que tenga la condición, lo que pasa es que nosotros nos tenemos que adaptar a, a buscar estrategias del disfrute de la vida, a pesar de la condición. Y sí. buscar otros tratamientos, ¿verdad? Nosotros utilizar, aprender a utilizar tratamiento holístico, entrar en este, en esta en esta carrera de la vida que nos tocó al terapeuta físico, al terapeuta ocupacional, sí. a, a, la, a la persona que nos da ejercicios acuáticos, al de yoga, al de, a la nutricionista. Para nosotros sentirnos estables y funcionales dentro de esta condición, lo peor que puede hacer un paciente es quedarse quieto. Para nosotros sentirnos estable, tenemos que estar en constante movimiento. En constante movimiento. No estoy movimiento. Hablando que usted gane el torneo, ni la carrera, ni el maratón de San Blas. Estoy hablando que se pare a la cocina, que si cuando se sienta demasiado tenso, pues, adelante su hora del baño, pero hágalo con una musiquita, con el disfrute, porque mira, Lili, cuántas veces entramos al baño, lo hacemos en un minuto. Ni ni, ni siquiera te disfrutas el baño. Es
1: verdad. Así tenemos sí. Y necesitamos estirarnos y necesitamos caminar. Y entonces, Eso es bien Y necesitamos
2: importante. bajar el velocidad, porque cuando tú tienes alguna una condición, tú, tú tienes que, la primera que te tienes que amar con la condición, eres tú. Así es. Muchísimas Entonces, gracias. estamos acostumbrados
1: a la velocidad
2: de la vida cuando en realidad estas condiciones, lo que te piden es que te detengas. Mira, mira, mira cuán rápido tú has ido, pero ahora que estás conmigo, yo soy tu compañía y yo claro. me tu amor. Eso, la medida que tú te ames, es la misma medida que tú te vas a empezar a tratar y que debes de tratarte y hacer... Todo lo esencial y necesario para tener un, un disfrute a nivel general de la vida, porque ah, todavía
1: yo no he muerto. No, hay muchos años de vida. Todo. Y muchos años de calidad de vida. Gracias a la doctora Vilmania Manbru por traernos este tema que es tan difícil de hablar a veces, pero tan necesario. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: Estamos de la pausa acá en Felizmente Saludable con Lili. Continuamos hablando de diferentes temas. Muchos tienen que ver con la mujer hoy. Eh, pero en este caso regresamos, como estábamos hablando al principio de lo que es el cáncer cervical. En este caso, otro tipo de cáncer y es el cáncer en la sangre y la labor extraordinaria que hace eh, la sociedad ¿verdad? contra leucemia y linfoma en la educación para pacientes y cuidadores. Y tenemos con nosotros a Cristina López eh, Cristina, gracias por estar con nosotros como representante de la de la sociedad. Gracias Britney, por tener, tener
3: en su este programa y estoy uh,
1: muy contenta de estar aquí. Eh, cuéntanos un poquito eh, sobre la labor de la sociedad y qué están haciendo en estos momentos. Sabemos que tú estás eh, radicada en Orlando, eh, pero trabajas con los servicios que tiene la sociedad en muchos en muchos lugares, incluyendo Puerto Rico.
3: Sí, sí, definitivamente. So, la sociedad de, en la sociedad de lucha contra la leucemia um, y el linfoma o la LLS por sus siglas en inglés somos el líder mundial en la lucha contra el cáncer de la sangre y ese de, desde el uh, 1949 uh, la LLS financia investigaciones sobre el cáncer de la sangre que salvan vidas to en todo el mundo. Uh -huh. uh, también brindamos información gratuita y servicios de apoyo asegurando que somos la voz de todos los pacientes con cáncer de la sangre que necesitan y se merecen acceso a atención médica que es coordinada, económico y de calidad. Uh, so entonces, la misión de la LLS es curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad de Hodgkin uh -huh. y el myeloma, y mejorar la calidad de vida, vida para los pacientes y sus familias.
1: Eh, que, son, que son muchos eh, las estadísticas que nos dicen en términos de pacientes. Eh, no sé si son similares Estados Unidos, eh, Continental y Puerto Rico. Más o menos lo, lo, uh, la cantidad de personas que padecen de esas condiciones.
0: Sí,
3: so el, cáncer, um, el cáncer de la sangre en realidad es muy raro comparado a los otros cánceres que vemos. Uh -huh. um, en los Estados Unidos el cáncer de la sangre es solamente 10% de todos los cánceres que están um, diagnosticados uh, cada año. Eso es muy, muy importante, esa es la razón que tenemos esta organización para asegurar que las personas que están diagnosticados con un cáncer de la, de la sangre tiene la información que es um, a tiempo, que es, um, que es mejor para ellos dado su
1: diagnóstico. El, el, la edad más o menos, eh, eh, porque sabemos que hay desde bebecitos con leucemia, niñitos, hasta leucemia uh -huh. que, que, sí. que hasta personas mayores de la tercera edad.
3: Sí, definitivamente. So, um, hay cinco tipos primarios de, de cáncer de la sangre. Es la leucemia, linfoma, uh -huh. myeloma, uh -huh. un diagnóstico que se llama síndrome mielodisplásico okay. o MDS, y myoplasios myeloma proliferativas o mpn mpn so esos son los, las mpn por sus siglas en inglés ese esos son las cate, categorías mayores de cánceres de la sangre y pueden afectar como dijiste hasta los bebés um, hasta
1: personas mayores de edad eh, trabajando cuánto tiempo llevas eh, eh, cristina trabajando con la fundación con la sociedad perdón
3: So, yo he estado trabajando aquí ya casi cuatro años, va a ser cuatro años de mayo, uh -huh. uh, pero yo, yo soy trabajadora social clínica uh, en, el, en el estado de Florida, y antes de venir a la LLS, yo estaba trabajando en un hospital de niños aquí ah. en Orlando.
1: Eh, en tu contacto con los pacientes, verdad? Eh, ¿cuál es el miedo principal? ¿Qué es lo que principalmente los trae a buscar ayuda?
3: La realidad, tenemos llamadas de, de, de todo el mundo, la, uh, tenemos llamadas de, de um, yo estaba hablando con alguien en Colombia, uh -huh. um, también, uh, también cubrimos a Canadá, um, so tenemos mucho, muchas llamadas y, y es, es variado la razón que personas están llamando, la mayoría del tiempo están tratando de entender su diagnóstico um, y saber qué si sí, el tratamiento que el doctor está diciendo en realidad es lo mejor para ellos. Um, también la asistencia financiera es algo que vemos mucho. Uh, muchas veces hay una pérdida del ingreso uh -huh. um, o alguien necesita um, coger tiempo libre del trabajo para poder cuidar a su, a su pareja o su niño durante este tiempo. O sea, esa pérdida del ingreso puede afectar mucho um, económicamente a las familias. Um, y después, apoyo emocional. Um, sí. Si recibes, vamos a decir, si recibes un, un diagnóstico de mieloma muchas veces uh, es la primera vez que estás escuchando esa palabra. Sí. Um, so, en, da miedo, que no da, da miedo de primera todo, intención.
1: Uh -huh. da mucho miedo sí. sí,
3: claro muchas emociones, no solamente miedo, pero ansiedad uh -huh. depresión también todo, todas las emo
1: emociones eh, sé más adelante para que me des los datos de cómo acceder en redes sociales a la sociedad, pero quiero que me hablas del evento que va a haber aquí en Puerto Rico un evento que va a ser libre de costo abierto al público y tiene el título de Hablemos de los Cánceres de la Sangre. Esto es el sábado 4 de febrero. Cuéntame de esto.
3: Sí, sí, estamos muy entusiasmados por este evento. Está abierto a la comunidad a, para pacientes a adultos con cáncer y sus amigos a, y familiares. Um, como, como mencionaste, es completamente gratis e incluye al almuerzo. Uh, tendremos un panel de expertos que conversarán acerca de varios temas asociados con el diagnóstico de cáncer de la sangre y el proceso de supervivencia. Uh -huh. uh, el panel va a incluir el doctor López Figueroa, que es especialista en mieloma, el doctor Rodríguez Arrocho, especialista en linfoma y a uh, leucemia linfoblástica crónica y el doctor Cruz Chacón especialista en leucemia aguda y síndromes mielodisplásicos.
1: O sea que tenemos. Yo voy
3: a ser la moderadora.
1: Tú vas a estar de, de moderadora eh, y eh, a, a los tres médicos los he entrevistado en algún momento. Eh, son excelentes eh, y es importante que, uh -huh. que recuerden que es un día de educación para pacientes. Eh, adultos con cáncer en la sangre y eh, sobrevivientes y sus familiares porque eh, como estábamos hablando en, en nuestra entrevista anterior acerca de la artritis reumatoide hay veces que la ignorancia de los familiares y las personas allegadas a un paciente hace una diferencia en la calidad de vida
3: definitivamente una diferencia grande y es importante saber que sí mucho el enfoque es en el paciente claro porque ellos están yendo por el diagnóstico el tratamiento físicamente eso le afecta pero los cuidadores uh, juegan un rol crítico en este proceso y este esta información es para ellos también uh, y para ayudar familiares y amigos a entender Um, e información acerca del diagnóstico
1: y recursos. Ok, ¿dónde puede, esto es el sábado 4 de febrero, gente, eh, en el Hotel Sheraton de Puerto Rico, eh, el, el en Sheraton San eh, en San Juan, eh, eh, en el Viejo San Juan, ¿verdad? De, eh, y es eh, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, libre de costo, ¿dónde en redes sociales o dónde puede entrar o llamar las personas que tal vez están interesadas? En, en registrarse porque aunque es libre de costo hay que hacer registro
3: ah, absolutamente so, tenemos un sitio web déjame buscarlo rapidito que lo ve aquí <risa> pero si quieren si quieren llamar um, el número para llamar para registrarse es el 800 955 4572 y estamos aquí de lunes a viernes de 9 a.m. a 9 p.m. en la hora del este. Um, ¿Nueve, ¿sí eh, lo voy a
1: repetir, 1-800-955-4572. ¿Está la eh, Leuquimia and Lymphoma Society en Facebook? En Facebook, sí. Sí, ten, estamos en Facebook. Ok, que pueden entrar a la página de Facebook. Eh, también o hacer el, en una, una búsqueda en Google eh, del Lymphoma and uh, Leukemia and Lymphoma Society y allí van a obtener en Puerto Rico y van a obtener la información también. Exactamente, definitivamente. Así que muchísimas gracias, ya saben, esto es para, hablemos de los cánceres de la sangre, sábado 4 de febrero, entre 11 y 2 de la, 11 de la mañana, 2 de la tarde, en el Hotel Sheraton del Viejo San Juan. Muchísimas gracias a Cristina eh, López. Ella es representante de la Sociedad de la Lucha contra la Leucemia y el Linfoma eh, por el trabajo tan hermoso. Gracias también que hacen eh, no solamente en Puerto Rico, sino en todo el mundo con estos pacientes y sus familiares. Muchísimas gracias. Y continuando con Felizmente Saludable con Lili, quiero compartir con ustedes la información eh, de un evento que va a haber este próximo martes 31 de enero. Y estoy hablando de una charla eh, que está auspiciada por el Centro de Meditación eh, Brahma Kumaris. Eh, y es una conferencia con un título que me encanta: Una mente tranquila y positiva, libre de miedo y culpa. Eh, estamos hablando el martes 31 de enero. Esto va a ser de 6:30 y 30 a 8 y 30 de la noche en el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico. Eh, la conferenciante a cargo nos visita acá en Puerto Rico desde eh, Sevilla, España. Eh, es eh, 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 profesora de yoga y, y de meditación, Brahma Kumaris, desde hace muchísimos años. Eh, como les dije, es en el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico. Esto es en la organización Roosevelt. Eh, les voy a dar un teléfono porque aunque es libre de costo, nuevamente es importante que la gente llame eh, y se registre, ¿verdad? El teléfono es el 787-786-1641 y repito, 786-1641, una mente tranquila y positiva, libre de miedo y culpa. Eh, gracias al Centro eh, de Meditación eh, Bramakumari por enviarnos la información e invitar al público el martes 31 de enero a las 6 y 30 en el Colegio de ingenieros. Bueno y comenzando el programa eh, estuvimos hablando eh, con el ginecólogo doctor Carlos Fonseca acerca de la importancia de la visita al ginecólogo eh, por parte de las mujeres y cómo su preocupación, y él lo mencionó, su preocupación mayor era la prevención del cáncer cervical pues precisamente eh, en este mes de enero es el mes eh, de crear conciencia sobre el cáncer cervical y una de las organizaciones que se ha dedicado a hacerlo Verdad y a crear conciencia y educar sobre la relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervical, es la Fundación Raiza, a través de Voces de Puerto Rico, tenemos con nosotros a su portavoz Lili Rodríguez, y Lili te felicito porque sé que acaban de recibir un reconocimiento de la legislatura de Puerto Rico.
4: Sí, gracias Lili, y muchos saludos a toda esa, esa audiencia que siempre te acompaña, Mira, sí, acabamos de recibir un reconocimiento por los padres de Raiza, ¿verdad? Este movimiento que se ha creado a raíz de su muerte por un cáncer que sabemos que podemos prevenir, eh, que, podemos que podemos detectar a tiempo y también podemos tratar. Así que no vamos a claudicar hasta que no logremos un Puerto Rico libre de cáncer cervical y los cánceres asociados al virate del papiloma humano. Hay un poco de trabajo que hacer, pero se han logrado muchas cosas en los pasados 10 años que llevamos trabajando en voces con esta causa.
1: Antes de entrar a los detalles de las estadísticas y de eh, ese trabajo que falta por hacer, para aquellas personas que no conozcan la historia de Raiza, ¿puedes resumirla un poco?
4: Mira, Raiza fue una joven de 32 años, abogada, una estudiante graduada de la Escuela de Leyes, obviamente, este, muy preparada, y siempre pongo este ejemplo porque a veces pensamos que solamente las personas que no tienen acceso y que no tienen recursos son las que van a tener este final ¿verdad? devastador, ¿no? Claro. Y cuando a ella le diagnostican el cáncer, ella acaba de tener su tercer bebé, ¿eh? y por falta de tiempo, por falta de no escuchar su cuerpo, eh, de, ¿verdad? de que había algo que estaba sucediendo eh, en su interior, pues ella se le diagnostica un cáncer cervical, el cual duró apenas tres meses porque ya había hecho metástasis en riñón y había hecho metástasis en otras partes de su cuerpo. Así que Raiza pierde la batalla contra el cáncer cervical. Sin embargo, para mí ella fue una heroína porque ella grabó un, su historia con uno de los pre, periódicos principales del país. Y esta historia corrió a todos los rincones de Puerto Rico. Y apenas tres días después de haber salido pública esta historia, uh -huh. Raiza fallece. Y una de las cosas que Raiza dijo en su mensaje es que ya no quería que una mujer más muriera por algo que ella este, ¿verdad? Este, estaba padeciendo. Así que nosotros en Voces, en la coalición de inmunización, nos acercamos a su familia 30 días después de su muerte para darle ¿verdad? un espacio de luto. Y le presentamos todas las estadísticas de que Raiza era una más de las mujeres que mueren en Puerto Rico
3: uh -huh.
4: de una enfermedad que podemos prevenir por medio de la vacunación que podemos detectar, porque existen pruebas diagnósticas para detectar desde el virus hasta el, los, los inicios de cáncer, sí. y que existen tratamientos, pero nosotras las mujeres tenemos que escuchar nuestro cuerpo, vivir y si nosotros tenemos cualquier sospecha o cualquier síntoma incómodo, tenemos que ir
1: a nuestro ginecólogo y conversarlo con él. Sí, no importa la edad. <risa> No importa la edad y eso es importante también. Bueno, la recomendación es que nosotros empecemos a nuestra visita rutinaria a los 21 años de edad. Sin embargo,
4: de manera responsable, tenemos que pensar que si nosotras estamos activas sexualmente uh -huh. a una edad más temprana, inmediatamente nosotros empezamos nuestra actividad sexual, debemos de visitar a nuestro ginecólogo y comenzar a hacernos nuestro chequeo, ¿verdad? Pélvico, que es el chequeo físico. Y si el ginecólogo entiende que tiene que ¿verdad? romper un poco lo que vienen siendo los protocolos, pues entonces él determinará si hay que hacer una prueba de BPH, si hay que hacer una prueba este de, del PAP, que es la que más conocemos, ¿verdad? Sí. Así que, por lo tanto, verdad la, hay unas guías que establecen que esa prueba del PAP no la debemos de empezar a hacer a los 21 años y la prueba del BPH se recomienda desde los 30 años o más. Pero el ginecólogo, que es nuestro médico primario como mujer, es el que nos va a decir, mira, yo eh, voy a hacerte estas pruebas antes porque... pues Siento que hay un riesgo que podemos, ¿verdad?, que podemos identificar. Y si nosotros identificamos el virus del papiloma humano a tiempo, eh, ¿verdad? esos virus se pueden darnos a el 80% de la población. Muchas personas lo vamos a eliminar de manera natural, pero hay unas cepas específicas que son bastante persistentes y son las que están relacionadas con el cáncer. Así que si podemos detectar ese virus a tiempo y podemos identificar específicamente esas cepas, pues nosotros podemos recibir un tratamiento contra eso y no llegar al cáncer. Si ya pasamos esa etapa y ya estamos teniendo unas células cancerosas, uh -huh. pues entonces hay otros tratamientos distintos y así vamos sucesivamente, depende de la etapa que nos encontremos. Pero definitivamente la mejor herramienta que tenemos es la prevención. Okay. Y la prevención solamente la logramos con la vacuna contra el virus del papiloma humano, que debe recibir toda niña desde los 11 años de edad año en adelante y hoy la tenemos disponible hasta los 45 años. Y aunque el
1: cáncer cervical no le da a los varones,
4: le dan otros tipos de cánceres, debemos también de vacunar a los varones desde los 11 años de edad.
1: de los eh, ¿En los varones no hay prueba del virus de papiloma humano, es correcto, o si sí la hay? Pues
4: mira, interesantemente, nosotros hemos estado reuniéndonos con diferentes grupos, y sí existen pruebas orales y existen pruebas anales, que son las dos cánceres más comunes en los varones, lo que tenemos son retos en términos de acceso a estas pruebas y a que los planes médicos las cubran, eh, ¿verdad?, para que sea parte de esos procesos de chequeo de los hombres. Te comento que este próximo sábado nosotros vamos a estar reuniendo el panel asesor del virus del papiloma humano, que está com, compuesto por el sector público, privado, organizaciones de pacientes como nosotros y organizaciones civiles como ¿verdad? pacientes y sobrevivientes, uh -huh. donde vamos a estar mirando cuáles son esos retos que todavía nos quedan para poder trabajar el plan de eliminación del cáncer cervical y otros cánceres asociados en Puerto Rico. Esto es un mandato que hemos recibido de la Organización Mundial de la Salud y de, el, la, del Centro de Control de Infecciones, de lo que llamamos CDC, donde se establece que los países, territorios y otros países del mundo establezcan un plan para ver cómo vamos a eliminarlo. Y definitivamente, pues la herramienta la tenemos, que es la vacunación.
3: hemos tenemos visto... la
4: prueba diagnóstica
3: Ajá. para
4: también identificarlo a tiempo. Así que tenemos lo que tenemos que hacer es
1: poner manos a la obra. Hem, hemos visto eh, un descenso en los casos a raíz de... ¿Cuándo comenzó la vacuna? Esta vacuna se aprobó en el 2007.
4: Okay. Se comenzó vacunando las niñas primero. Unos cuantos años después se pudo incorporar los varones. Tiempo después se incorporó el aumento de edad hasta los 26 y después a los 45. Y la reciente indicación ¿verdad? más importante que ha recibido la vacuna es contra el cáncer orofaringe, que en okay. ¿verdad? si miramos un poquito la historia, se pensaba que lo que causaba este cáncer era el cigarrillo y por eso se crean ¿verdad? todas estas leyes de no fumar, que causa otro tipo de cáncer, ¿Seguro? específicamente el cáncer oral. Y se vio que no había un descenso en el cáncer oral en ese momento y lo que se identificó era que eran cánceres asociados al virus del papiloma humano, por eso es que se empieza a estudiar más de cerca el virus del papiloma humano a nivel oral y se aprobó en los recientes años que esta vacuna también cubre la parte de fariñe, tanto en el hombre como la mujer.
1: Eh, y, y hemos notado un, una baja, Lili, en, en, en incidencia Mira, de cáncer es actualmente ¿o todavía? Yo estaba
4: discutiendo con una colega verdad de, del área de educación uh -huh. y es muy pronto para hablar de un descenso de los casos, porque si nosotros llevamos desde el 2007 vacunando, ¿verdad? y estamos en el 2023, uh -huh. esa población que comenzó apenas a los 11 años a recibir la vacuna, hoy tiene 21 años. sí Así que, por lo tanto, nosotros este resultado lo vamos a empezar a ver un poco más adelante, verdad. De hecho, hay un estudio hecho por el Centro Comprensivo de Cáncer que habla que cuando que si nosotros logramos vacunar el 90% de la población elegible para la vacuna en menos de 25 años, nosotros vamos a estar viendo un, una baja significativa. Sin embargo, tengo que decirte que lo que sí se ha visto en un descenso es en la mortalidad.
3: Okay. ¿Por qué?
4: Porque estamos identificando a los pacientes a tiempo estamos pudiendo tratar a tiempo estas pacientes, por lo tanto el promedio del diagnóstico tendrá mujeres de 50 a 60 años mira qué interesante de 50 a 60 años, porque una de las cosas que debemos de saber es que cuando este virus se queda persistente puede estar hasta 20 años dormido en nuestro cuerpo, no, okay. y el momento de despertar y desarrollar el cáncer, por eso es que es tan importante que nosotros sigamos haciendo esa visita al ginecólogo todos los años y que el ginecólogo nos haga ese examen pélvico y si él encuentra a nivel físico eh, ¿verdad? algunas eh, laceraciones, algunas perrugas genitales o algún cambio en, ¿verdad? en las paredes de nuestro útero, pueda determinar si hace falta continuar haciendo otros tipos de pruebas más específicas como son la prueba del PAP. Así que, por lo tanto, pudiera decirte que si ha habido un descenso en la mortalidad, todavía no vamos a ver tan inmediatamente un descenso por causa de la vacunación. lo vamos a estar viendo casos. por lo menos en los próximos 10 años porque ya llevamos 10 años vacunando, claro. así que, pero pero sí te puedo decir que hay países que sí lo están viendo como un país como Australia, que ya está a punto de declarar un país libre de cáncer cervical, y ese es el modelo que estamos siguiendo los demás países, ese patrón de cómo aumentamos la vacunación, de cómo aumentamos las pruebas diagnósticas y cómo aumentamos ¿verdad? la educación para poder eliminar.
1: Eh, en el caso de Australia fue porque empezaron antes. ¿Perdóname? En el caso de Australia, ¿es porque ellos comenzaron oh, antes? Sí, oh, sí, la vacuna empezó mucho antes, mucho antes a vacunar.
4: De hecho, fue el primer país del mundo que estableció un plan de eliminación y nosotros hemos seguido bien de cerca su trayectoria. Hemos trabajado, de hecho, Oces de Puerto Rico ha estado trabajando con el virus del papiloma humano desde el 2014, isla uh -huh. muere en el 2016. Así que, por lo tanto, eh, nosotros hemos sido bastante vanguardistas y Puerto Rico está posicionado entre los entre los primeros territorios y, estados, territorios y estados de Estados Unidos donde tenemos los mejores niveles de vacunación. Así que hemos sido vanguardistas, hemos sido ¿verdad? llevando una campaña consistente todos uh -huh. los años durante el mes de enero. Así que nosotros hemos logrado política pública de acceso a la vacuna, hemos logrado política pública para la parte del, del registro de inmunización, que para esta vacuna es sumamente importante. Eda, ¿me ayudas aquí? Sumamente importante. Y también hemos logrado verdad, que las aseguradoras cubran la vacuna por lo menos hasta los 18 años. Muchas ya la están cubriendo hasta los 26 y todavía tenemos uno que otro plan que no la está cubriendo hasta los 45 años. Okay. Así que nosotros vamos a seguir esta batalla, ¿verdad? Porque esa es nuestro, nuestra razón de ser, ¿verdad? Proteger a la ciudadanía contra enfermedades prevenibles por vacunas. Y BPH es una de las vacunas que toda mujer debe recibir para prevenir ciertos tipos de cánceres y los hombres también, para claro. otros tipos de cánceres distintos.
1: ¿Dónde pueden, en las redes, conseguir más información de la eh, Mira, Fundación Raisa? Tenemos las
4: voces de Raiza en las redes sociales, tenemos la página de vocesderaiza.com, tenemos las vo vocespr.org, pero me gustaría más que nada, Lili, hablar dónde la gente puede recibir esta vacuna. Okay. Si estamos en edad de vacunarnos, Estamos en edad de vacunarnos este, y ya pasamos la edad escolar, que es una vacuna requisito para las escuelas, pero ya la pasamos y no hemos estado vacunados. Podemos ir a una farmacia comunidad que tiene la vacuna disponible, podemos ir a una farmacia de cadena, podemos ir a un centro 330, eh, tenemos, eh, podemos ir a un centro IPA. Y sobre todo que esta vacuna tiene un plan programa federal que cubre la vacuna completamente gratis para todas las pacientes de vital, tanto okay. hembras como varones, hasta los 18 años. Ya cuando estamos hablando de este grupo ¿verdad? de pacientes de 19 años en adelante, uh -huh. eh, pues el reto es un poco mayor y la expectativa que tenemos en este año 2023 que dentro del plan del gobierno que ya fue anunciado, donde se incluirán las vacunas, eh, de, de las recomendadas, esté la vacuna del virus de tapismo humano para toda la población de 19 años en adelante que tenga vital. Ya muchas de las aseguradoras están cubriendo la vacuna, como te comenté, hasta los 26, a 26 años. Nuestra campaña en este momento es que haya acceso total para las mujeres y para los hombres hasta los 45 años, si es que su médico le recomienda que esta población debe recibirla. La edad idónea de recibir la vacuna uh -huh. es antes de habernos expuesto al virus. Okay. pero la realidad es que siempre va a ofrecer una cobertura para todos estos grupos de edad.
1: Muchísimas gracias a Lili Rodríguez eh, siempre presente con nosotros en, en Felizmente Saludable de las eh, Voces de Raiza. Gracias Lili por habernos gracias acompañado. Gracias que
4: esto calla y, y, y me río porque a veces me dicen Lili García, yo digo no pido la vuelta <risa> No, no pida vuelta Así que Lili un placer Un abrazo. Un al este público que siempre te sigue gracias por seguirla porque realmente da consejos e información valiosa y sabia.
1: Gracias a todos nuestros invitados de hoy, nos despedimos hasta el próximo sábado, recordándoles también eh, que busquen la aplicación Respira con Lili, ya sea para tu teléfono Android como para tu iPhone eh, Lo puedes bajar, probarla y allí pues tenemos meditaciones eh, grabadas en mi voz, igual que columnas o mini podcasts eh, para poder buscar el mindfulness o la presencia mental, desconectarnos un poquito del ruido que hay allá afuera y escuchar cosas que nos relajen un poquito. Respira con Lili y nos reunimos nuevamente el próximo sábado. Gracias, que tengan una semana felizmente saludable, recordando siempre que la felicidad es una decisión personal.
0: La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en Abby estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices. Mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo, porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. Abby, Aquí. Ahora.
2: Así se puede sentir la dermatitis atópica. No es solo una condición de la piel. Es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente que se caracteriza por un picor intenso y debilitante que podría impactar tu calidad de vida de diversas formas. Habla con tu dermatólogo sobre un diagnóstico, cómo la dermatitis atópica te puede afectar y las maneras de manejar la condición. Visita dermatitisatopica.pr.com. Mensaje auspiciado por AbbVie.
0: El hipotiroidismo puede tener muchas caras Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna,
2: la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna, vive cada momento. Permiso, necesito ir al baño.
1: Permiso, tengo que ir al baño.
2: Permiso, ¿dónde queda el baño? Muchos pueden esperar, a algunos les urge ir ya. Las enfermedades inflamatorias
0: del intestino como el Crohn y la colitis ulcerosa afectan a hombres y mujeres por igual sin importar la edad. Si experimentas dolor abdominal, diarreas frecuentes, sangrado rectal o
2: cansancio, podrías tener Crohn o colitis ulcerosa. Pregúntale a tu médico acerca de estas enfermedades y visita CrohnColitisPR.com para conocer más. Auspiciado por Advi.